0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, продолжаем, продолжаем измерять градус ненависти в нашем обществе. Ну, а что я своими словами говорю? То, что вижу, это, она переходит уже в некую классовую ненависть. Все понятно. То, что сейчас происходит на Украине, элитаризует всех. У меня в студии у нас в студии Роман Иванович Худяков, депутат Государственной Думы 6-го созыва, общественно-политический деятель который вот прошлую неделю его фамилия не сходила с новостных лент, потому что у бывшего депутата появилась такая идея раскулачить нашу певицу Аллу Пугачеву и забрать в пользу государства такой то есть, поселочек Грязи, ее особняк и передать, в общем-то, детям, нуждающимся из-за того, что она все равно с семьей, своим известным мужем бежала из страны. И таким образом надо ее имущество обобществить. Это не единственная тема сегодняшней передачи, потому что здесь у нас на подходе история Собчак. Но начнем все-таки вот с, с этой вашей инициативы. Роман Иванович, как вы, вы вляпались в эту грязь?
1: Ой, я скажу честно, просто, когда мне стали люди писать и в Инстаграм, да, и во все соцсети, я сам лично поклонник Пугачева. Вот признаюсь честно. Ну, нам по возрасту любитель, положено, да. Любитель ее песен, я ее всегда уважал, почитал. Для меня она реально была Примадонна. Почему бы, что, может, ну, согласитесь, это человек, который заслужил право носить имя Примадонны. И э, я с огромным, большим нетерпением ждал, как же она отреагирует на подлые высказывания своего мужа, который находится за границей, который, мы знаем, прекрасно осуждает спецоперацию, да, выступает против нашего президента, против нашей армии, против наших солдат. И я все-таки надеялся, да, что она, как его жена, Даст ему по кумполу и скажет: Закрой свой рот. Тебя народ России сделал таким известным, которым ты являешься сейчас. А так можно действовать жена в российской традиции, да? Но как она. Нет, ну не обыкновенная жена, а такая, как Калабарисова. Борисовна. Все-таки давайте. Алла Борисовна никогда никому не позволяла открывать рот свой, да? а тем более действовать против своего собственного государства. Раньше я думал, что Алла Борисовна уважает собственный народ, наше государство, но после ее высказываний, после того, когда она людей назвала холопами и рабами... Ну,
0: не совсем людей, ну, скажем так. А кон кто это? Конкретных людей. Это деятели нашей эстрады. У нас тоже ведь скептическое отношение к тем, к кому она обратилась. Те, кто поддерживает
1: власть в любом случае, на это имела в виду? Поддерживать власть – это одно, а поддерживать наших солдат, которые воюют и которые проливают кровь за братский народ Украины и за нас с вами – это совсем другое. Эти артисты поддерживают наших солдат. Эти артисты, певцы едут туда и там выступают. Вы, вы, вы правильно выразились, что
0: российские солдаты проливают кровь за братский народ Украины? Конечно.
1: Российские солдаты на нацистском... Я ошибаюсь
0: с предлогом, потому что... Там, а с кем-то, ну понятно. Они
1: хорошо, воюют там да, против, не... против нациста. А, то есть не с украинским народом. Там а может, а как происходит. же? Ну, угу. Мы же не воюем с украинским, мы освобождаем украинский народ. Это наши братья, которые сейчас находятся под гнетом и властью. Не у фашистов. Просто есть
0: несколько точек зрения. Пугачева, видимо, солидаризируется с той частью общества, которая говорит, что Россия, российский солдат, сейчас все-таки сражается с, ну, пусть с оболванином пусть с идейно заряженным, но все-таки украинским народом. И, кстати, эту точку зрения
1: поддерживают очень многие наши мои друзья военкоры. Мои друзья там воюют. Так. И когда они мне рассказывают, что там, будем говорить утрьежно, со 100 наемников всего лишь 3-4 украинца и то неофашиста, а все остальные уже либо поляки, либо румыны, либо американцы, так с кем мы воюем? Мы с воюем с Америкой, мы с воюем с НАТО на территории Украины. И воюем с фашистами, которые взяли свою власть военных переворотом Хорошо, переворот. хорошо. Просто дело все. в том, что
0: во всех телеграм-каналах написано, что это укры.
1: Ладно. Укры – это, видимо,
0: собирательное слово для африканцев, наимитов и прочих. Скорее все всего, все да. они укры. Ну, видимо, так. Или, или, или вы ошибаетесь. Есть два варианта ну. э, на этом. <laughs> Итак, возвращаясь все-таки к Пугачевой. И вот когда на это вы, сказала, подождите, подождите. Да? Вы как, я, я понимаю, ваш, в принципе, уже обсудили Пугачеву прям досконально, ее заявление. Заявление, заявление Галкина, но здесь интересна ваша позиция, как пусть бывшего ну, депутата Госдумы. Вы человек, э, э, долгое время писавший законы. Мне любопытно посмотреть это с юридической точки зрения. Вы хотите обобществить, отобрать...
1: Э, отобрать, слушай. Э, нет, ну, не на... отобрать.
0: Так, хорошо. А, у нас пресса, изъятия, изъятия, нет, у нас пресса русский язык. Да.
1: любитель, лю любительницы да, при, украшивать, перекручивать. Мы же прекрасно с вами это знаем. Вот Когда мы с вами с глазу на глаз, в прямом эфире да, ничего нельзя вырезать. Но когда ты пишешь какие-либо цитаты и свои выражения и заявляешь в прессе, то естественно, ты потом видишь, что написано совсем все по-другому. Мы не американцы, мы не европейцы, мы не можем незаконным путем отобрать имущество. Но, но что касается замка Пугачева и Галкина. Вот если бы там все было шикарно, красиво оформлено, с юридической точки зрения, и данный замок, данный замок бы висел бы в кадастре, то да, то да, но, что мне пишут наши уважаемые люди, которые проводят свои собственные расследования, которые делают э, запросы в кадастр, мы получаем с вами, что данный замок, со своими тысячу сколько там 900 или 800 квадратными метрами, да, плюс еще 500 квадратных метров гостевой, плюс для охраны, плюс для работников там здания, сооружения, да, а где, ну, в кадастре-то? То есть в кадастре этого особняка Их в мы не нашли грязи нет, мы не нашли. А теперь представьте, когда был введен. Это, это законная и Это незаконная постройка? Ну, получается так. Либо она непонятно где прячется, это постройка. Ну, как может в нашем государстве, когда мы все платим с вами налоги да, за каждую сотку земли, за каждый квадратный метр, в кадастре не быть этого здания? Нет, что если вы... это, Нет
0: это значит, что незаконная постройка, ее надо через суд сносить. Правильно. Если она незаконно а была. Теперь,
1: а теперь представьте, сколько лет... Данный замок введен в эксплуатацию. Сколько Галкина и Пугачева должны в бюджет Российской Федерации заплатить? Ну, это полный криминал, если вы правы. Понимаете? Так почему наши правоохранительные органы до сих пор не О, провели, это очень не провели проверку по это этому очень зданию? Очень а, по вопрос. этим хоромам. В чем проблема? А как она оплачивает Они... свет? А как? Вот, я вам прочитаю. Смотрите, как э, почта приходит. Интересно. Письма э, нашей Али Борисовны приходят по координатам. 143.031. Московская область. Одинцовский район. Деревня Грязь. Пугачевой А.Б. А где адрес-то? А номер дома где? Ну, видимо, не зарегистрирован. И что я предложил? По пусть. По пусть. Я предложил, чтобы подать в суд. Так. Чтобы суд определил, когда... Дом был введен в эксплуатацию, когда приобретены эти все кусочки земель, потому что их там тысяча, много этих кусков земли, которые объединены были, и выставил счет Али Борисовне и Галкину. И чтобы этот дом с торгов продали, вернули все те долги государству, эти деньги бы пошли в первую очередь нуждающимся людям... Ну, а то, что останется, уже вернули бы Али Борисовне и Галкину.
0: Вы описываете совершенно законный способ, который в мирное время бы, а, был бы правилем. Ага. И удивительно, что если вы правы, то надо проверять всю эту вашу информацию, то получается, что наши службы наши чиновники, проверяющие, прокуроры и прочие, в упор не замечали один из самых известных особняков России, не, что он, если вам верить, построен незаконно. И вот эта знаменитая, мне очень понравилась эта фраза, перемигивание элит, когда кому-то можно, кому-то нельзя. И вообще все все да? понимают. Вот сейчас все это всплывает на поверхность, и мы это обсуждаем, что, конечно... Неприятно. И тут главное сделать правильные выводы. У нас в студии, напоминаю, Роман Худяков, депутат Государственной Думы 6-го созыва, общественно-политический деятели. мы сейчас пытаемся понять все-таки, что делать с теми людьми, которые не согласны с политикой государства и находятся в бегах. Поэтому мы перейдем сейчас к теме Собчак. Оставайтесь с нами. Радио
1: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Человек против
0: бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, у микрофона Владимир Варсобин и с нами Роман Худяков, депутат Государственной Думы, Штолл Сазы, общественный политический деятель. Недавно Роман Иванович предложил отобрать, как выясняется, по совершенно законно-формальным основаниям особняк Пугачевой в поселке Грязь. А теперь вот у нас сейчас, ну, все сейчас следят за детективной историей, как пробиралась Ксения Собчак через границу, через литовскую границу, и удивительно, когда запутала оперативников, купив билеты, но ну, опять, если верить нашим оперативникам, нашим государственным службам, она купила билет сначала в Дубай, потом она купила билет в Турцию, а сама в это время ехала в сторону Беларуси и улизнула. Как вам вообще эта история? Скажите мне, это... Есть просто две версии. Первая версия, что это э, таким образом... Собчак засылается западную миграцию для того, чтобы снова разложить оппозицию заграничную изнутри, что она раньше прекрасно справлялась. Или все-таки действительно элиты так сильно раскололись, и что уже дошла очередь до тех, кто кого, которых,
1: казалось, защищает рука президента. А давайте мы с вами разберемся, а кто уезжает? Уезжает большинство в сети да, с Россией. Кто долгие годы на протяжении 5, 10, 20, 30, 40 лет постоянно получали безосновные, огромные, большие доходы, доходы из нашего с вами кармана, из кармана бюджета, из кармана нашего. Кто им, Когда давал, кто им давал эти деньги? Ну, естественно, им давала возможность хапать, здесь и воровать нашего города. воровать? Давайте, если бы... Без... Кс... Ну, Ксения утре, не воровала, да. Да. Нет, она я, не говорю, я не говорю, что она воровала. Она, да, она зарабатывала. Она зарабатывала рекламой, она зарабатывала в Инстаграме, она зарабатывала... Не вот зарабатывать? Ей давали. То да. да. же самое ей возможность дали заработать и на заводе крабового хозяйства. Мы да. с вами тоже прекрасно Известная знаем история. какие огромные суммы она там заработала. Но... На чем она сейчас прокололась? Жадность. Жадность. Ну, тебе что? Не хватает денег. Денег у тебя достаточно. Жадность. Ты заработала. Жадность, в чем жадность? Ну зачем надо? Инстаграм являлся вражеским для нас инструментом для заработка. Она сейчас, вот с чего начался негатив? Что кто-то написал на Сообщак, в прокуратуру, в Следственный комитет по поводу того, что она выставляла незаконные платные рекламы в Инстаграме, в Фейсбуке, везде, на всех соцресурсах. Это не То есть никто-то,
0: вообще-то она проходит по уголовному делу где
1: пострадавший Чемизов. Ну, я ж не... ну Чемизова? Ну, подождите. Ну,
0: у нас свободно, ну, мы свободно общаемся, мы знаем, эта информация подтверждена органами. Да, Чеми? у Чемизова, его структуру, может быть, у него самого, 11 миллионов рублей вымогали сотрудники, это, поверьте, следствия. Собчак, Постановление о задержании Собчак было выдано накануне, но Собчак уехала, и все, и крутится следствие вокруг вот этого персонажа, очень серьезно. Смотрите, получается как? С одной стороны, такой такая великий столб да, нашей, нашей власти, как Чемизов, и такой великий столб, величайший столб, значит, как Владимир Путин, которого Ксения Собчак чуть ли не выросла на руках, и она имела такой большой ну, защиту все-таки опосредованную защиту, потому что у нее была слава такая, ему можно было все. А теперь вдруг что-то изменилось? Что а изменилось? изменилось?
1: Вы знаете, я э, благодарен, что вот такая произошла вещь для того, чтобы нашим оппозиционерам, да, оппозиционерам и всем остальным людям открыть глаза по поводу, того, по поводу нашего президента с вами Владимира Владимировича Путина, что для него, для него как для нашего президента, нет родных и близких и друзей. И любимчиков. В рам... и любимчиков. В рамках закона. Виноват? Ответишь. И вот насколько бы он не любил Ксюшу, насколько бы он как к крестнице не относился, но если она виновата перед законом, он сейчас показывает всему миру, нам с вами, да, что перед законом все равны И разницы нету Кто-то депутат Государственной Думы, президент, племянник, министр Перед законом будут отвечать а Иванович, все А что случилось? Что, случилось? Ну, как это, почему что это, случилось? Почему это происходит именно сейчас? Потому что президент сейчас понимает Что все, кто окружает рядом Не такие уж и патриоты Российской Федерации Когда стране есть, нужна глаза. помощь когда ему нужна помощь. Когда нашей армии нужна помощь. Вот они красавцы-то. Вот они показывают свое истинное лицо к нашему государству. То есть для них Россия и народ... Это был просто заработок. Где они зарабатывали, где не получали бабки. Куда эти деньги они вывели теперь в Европу. И теперь они все отсюда текают для того, чтобы у них эти деньги европейцы не отобрали. Но взамен европейцы требуют от этой элиты нашей, чтобы они говорили плохо о президенте, о нашей армии и о спецоперации. Я
0: понимаю, но вас не смущает, что Ксюша вдруг ушла? Ну, то есть, и дали уйти.
1: Или э, случайность? Вот, я вот думаю, что не дали уйти. Ксюша, она всегда была, ну, согласитесь, шустрая. шустрая. И как только почувствовала она, что пахнет жареным, она красиво, да, могла свободно обыграть. За Ксюшей. Не заржавеет. Она, ну, она реально девчонка очень шустрая. Я э, иногда Вы верите в случайность Удивлялся ее нет, ш, ну, как понятно. она умеет зарабатывать ни с чего. Вы верите в случайности нашей политики, да? Слушайте, ну даже если ей дали возможность, да, ну, возьмем ей этот да, вариант, дали возможность. Что шумно, с грохотом, да, красиво. уйти, уйти да. то, ну я думаю, Ксюша это заслужила, то красиво уйти. Давайте так, что пока э, следствие да, идет, пока э, уголовное дело не закончено, и пока конкретно Ксении не предъявлено претензии, что она преступник, мы говорить сейчас с вами не можем. То есть, вот когда закончится следствие, когда мы с вами узнаем, кто давал распоряжение ее сотрудникам делать заказные статьи против чиновников, против бизнесменов. Это мне напоминает нашего с вами сидящего э, в скобочках оппозиционера Навального, который также... Забав... Запрещенного
0: в упоминании без ссылок, что Не он экстремист. Да. да. У нас же ж... Который также ради.
1: зарабатывал деньги. И вы вспомните, его сотрудники... Огромные деньги получали, разводив бизнесменов Говоря, ну сейчас мы с тобой займемся Сейчас мы ковырнем твой бизнес А это было решение суда? Насчет чего? Вот насчет того, что вы
0: говорите. по
1: Да нет. Ну, все прекрасно знают, чем занимался Навальный. Наваль... Да нет, нет, было решение и... суда по этому его? поводу. В принципе, просто за каждую плохую он уже
0: получает по уголовному делу, а здесь пока нет. Ну, давайте мы не будем отвлекаться. А, Кстати говоря, по Ксюше, если уж закончить эту тему, то выяснилось, что у нее израильский паспорт. Это теперь у ей. как это израильский да? паспорт? Она проехала
1: через границу по израильскому а паспорту. Также она могла баллотироваться и быть кандидатом президента? А
0: вы знаете, мне очень нравится ваше недоумение. То есть, оказывается, особняк нет в кадастре, оказывается, у Собчак есть. Сейчас многие удивляются, да, она не отчитывалась видимо, что она двойной гражданин. Вы знаете, мне кажется, элиты действительно у нас в России жили в аквариуме, где куда не заплывали. Не хищники прокуроров Не проверяющих Они жили всегда под сенью длани да? То есть, кого-то можно ну, это кого есть. Да, Мы что с вами знаем
1: Да, а теперь, как выяснилось Ну, да Поэтому народ раз сейчас Мы рады, что сейчас реально Если это войдет в систему Силовики начали работать
0: Систему, да, если войдет У нас же еще в советское время Помним это слово, номенклатура да, номенклатура. Это которые вечно непроби... непотопляемые фигуры, которым можно все... Потом в позднем СССР так рассловилось население, им можно все, нам ничего. Вот если эту старую нашу традицию поломать, будет здорово. Давайте успеем еще одну тему быстро проговорить. Сенатор Пам климов заявил сегодня, что те, кто уехал из страны, большую часть, ну часть, скажем, этих людей, нужно объявлять иногентами. Ну, они попали под иностранное влияние. Это у нас прописано в законе. Если кто-то что-то там вдруг сказал и написал, сразу бах, э, инагент. А это значит, что ему нельзя будет ни в, ни в каких... Не получать госзаказы в будущем, если он вдруг вернется не участвовать в, э, в государственных в учреждениях и так далее. Как вам эта
1: идея? Идея шикарная. Почему? Потому что вот, вот эти э, товарищи-предатели нашего государства, которые занимают и занимали здесь руководящие должности, и такие что же тоже многие уезжали, из корпорации, из администрации, и от губернаторов и так далее, очень многие, кто покинули Россию, боясь здесь, что их заставит высказаться против или за военную операцию. Поэтому я считаю, что это нормально, если мы с вами признаем их иноагентами, и тех, которые уже сейчас высказались против президента, против спецоперации, я бы им еще поставил бы запрет пожизненный на въезд в Россию запретить им сюда въезжать, потому что это предатели Родины. С нами был депутат
0: Госдумы 6 -го созыва Роман Иванович Худяков. Спасибо за разговор. Спасибо. А мы продолжаем следующей темой через пару минут после блока новостей. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.